1: Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Emmanuel Hervé qui est fondatrice de EHEA. Bonjour Emmanuel.
0: Bonjour Alexis, merci beaucoup pour cette invitation.
1: Alors on va parler aujourd'hui de, de la gestion de crise mais aussi de la communication de crise puisque c'est ton cabinet spécialisé dans, dans ces métiers. Alors tout d'abord Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter, nous dire comment tu en es arrivé sur ce sujet et puis bah, nous dire ce que c'est que la communication et la gestion de crise aujourd'hui
0: alors, comment j'y suis arrivée Ça, c'est un peu une longue histoire, mmh. mais euh, je peux essayer de faire court. Oui, les grandes lignes. Les, les grandes lignes, les grandes lignes. Parce que moi, je ne suis pas du tout. Euh, je viens ni des métiers de la sûreté, ni des métiers de la communication, en fait. Moi, je suis ingénieur au départ. Ah. Donc, euh, donc, je viens du métier des, des usines, de, plutôt de, ah oui. euh, de, de, de l'industrie, plutôt de l'industrie euh, lourde. J'ai travaillé pendant très longtemps euh, chez un chimiste américain qui s'appelle Dupont de Nemours, oui. euh, qui est une grosse, grosse boîte américaine. Et euh, j'étais euh, en charge, en fait, du développement. Business de, euh, du Moyen-Orient et euh, de l'Afrique.
1: Ah oui, grand changement. Et ça, c'était en France ou aux euh, États-Unis
0: Non, non, du tout. J'étais entre les États-Unis et l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, j'ai habité dans différents pays. J'ai habité en Inde, à Beyrouth, euh, j'ai habité okay. euh, en Jordanie, euh, en Israël, euh, en Turquie, en Iran, enfin voilà. Et euh, dans quelques pays d'Afrique. Et tu as Donc, fait
1: ça combien d'années alors J'ai fait job ça,
0: euh, j'étais dans ces pays-là pendant plus de 15 ans.
1: Ah oui, donc c'est une expérience très marquante sur l'international et tout ça.
0: Oui, bah tellement marquante qu'en fait je ne connaissais pas la France, je n'avais jamais bien en France. Donc je suis rentrée en France euh, en 2005, 2005-2006 oui. euh, pour, pour différentes raisons, essentiellement parce que j'avais euh, mes enfants qui étaient euh, petits et puis euh, un mari à l'époque euh, qui euh, lui aussi devait euh, rentrer en France. Donc on rentre en France, je continue à bosser quand même... Euh, dans ces pays-là depuis la France et puis euh, je me lasse comme, comme souvent, c'est sympa à 25 ans de, de prendre six avions par semaine, au bout d'un moment ça va. Et je me dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de moi-même et je ne connaissais pas la France. Okay. Et, et là, je tombe dans les travers habituels, euh, qui, sont, qui sont maintenant, j'ai compris que c'était habituel ici, euh, d'aller voir des chasseurs de tête qui vous disent, ah, quel CV impressionnant, oui. c'est tellement marrant, etc. Mais j'ai rien dû pour te vous, parce que euh, euh, voilà, vous n'allez pas vous entendre avec les équipes françaises, où ça va être compliqué. Et mm -hmm. puis surtout, il me faisait faire que ce genre de job, en fait, okay. d'aller refaire du business development, je ne sais pas où, dans sept pays d'Europe, de, de, ou mm -hmm. d'être de nouveau tout en, en déplacement. Donc, euh, donc j'ai lâché l'affaire, j'ai fait un peu de consulting comme ça, euh, de façon marginale, okay. et, puis, euh, et puis, en fait, c'est une histoire familiale. Moi, je suis née dans la gestion de crise, ma mère, qui était médecin, qui est toujours médecin, d'ailleurs, okay. avait une boîte de gestion de crise, une des premières à l'époque, mm -hmm. et ils étaient trois médecins et un ingénieur, avec une grande spécialité dans le l'énergie en particulier pour, pour Total okay. et dans l'industrie pharma donc okay. euh, gestion de crise du type Mediator ouais. mm -hmm. et, euh, et bah, finalement je me suis dit que ça avait l'air marrant comme métier ça avait l'air intéressant et j'ai tapé à la porte et c'est comme ça que j'ai appris euh, ce métier donc en gros entre 2005 et 2009
1: Bon, bah c'est déjà une belle introduction. Et alors, le, comment tu définis justement ce métier Pour les auditeurs, certains connaissent et puis d'autres connaissent pas trop. Ouais. Du métier de gestion de crise et de communication de crise.
0: Alors, ce métier, effectivement, il est un peu curieux. Aux États-Unis, il est plus connu. Ça vient des États-Unis. Mm. Euh, on appelle ça spin doctor. Ah oui, spin doctor. Euh, voilà, qui si est plus, un peu plus large que, le, que la gestion et, de crise. Peut-être un peu plus large et peut-être plus comme de crise. Mais parce, en fait, c'est un peu. Euh... Parce que
1: les spin doctors, ils sont souvent corrélés de mémoire, par exemple, dans la politique américaine, à tout ce ouais. qui va être les cabinets l'antichambre politique. des politiques, de problèmes qui peuvent survenir, etc.
0: Si vous connaissez, c'est la série Scandale avec Scandale. Olivia Pop. Euh, Et voilà. puis il y avait
1: la série avec Michael G. Fox aussi qui en ouais. parlait. Et puis bon, House of Cards d'une certaine, ce, certaine manière. Tout ce qui se passe dans les coulisses de la Maison Blanche. Euh, c'est ça. Fourmis de spin doctor.
0: Alors c'est ça, sauf mmh. que nous, on fait absolument pas de politique. Ok. Donc euh, c'est donc, quoi ce métier euh, C'est un métier qui se divise en deux grandes parties, j'ai envie mmh. de dire. Il y a une partie qu'on appellerait le froid et puis le chaud. Donc, le froid, c'est quoi C'est des organisations plutôt de grande taille, mmh. euh, plutôt cotées en bourse, qui ont des obligations de répondre à la question s'il se passe quelque chose, que faites-vous mmh. Parce qu'ils <rire> ont des actionnaires, euh, voilà, il faut qu'ils soient armés, en fait. Et donc, pour ces gens-là, on va travailler la, toute la préparation. Donc, on va... Euh, Et un côté prévention. Tu Com parlais de la médecine. On voilà. est dans la prévention. On est, euh, mmh. on est dans la prévention. Mmh. On est dans la réflexion. Euh, qui fait quoi en cas de? En gros. Donc en cas de crise, alors, ça va être aussi de travailler la, la relation entre, parce qu'une organisation internationale, multinationale, va avoir des gestions, par exemple, des sites de production, mm -hmm. puis des pays, et puis des régions, et puis un siège. Et donc comment tout ça fonctionne en gestion de crise. Si on a, euh, je sais pas quoi, une explosion sur une usine en Angleterre, mm -hmm. euh, où se situe la gestion de la crise elle va, et elle va forcément avoir une gestion locale et opérationnelle, mais elle va risque d'avoir une gestion pays, parce que qu'est-ce que ça veut dire sur les parties prenantes du pays okay. Et puis, éventuellement, s'il y a des morts et si c'est vraiment très visible, etc., aussi une ouverture de cellules de crise au siège. Okay. Et donc, comment ces trois cellules de crise vont travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment l'organisation.
1: Donc c'est super varié parce que c'est autant une explosion de, que qu'un problème d'essence.
0: Enfin, <rire> on est d'accord. Justement, là, là on mais, revient euh, au sujet de c'est ouais. quoi la crise et c'est ce qu'on travaille avec ces organisations quand elles n'ont pas de, de système ou pour affiner leur système, c'est de se dire à quel moment je déclenche mon ouverture de cellules de crise. Mmh. Donc effectivement, on peut avoir tous les sujets. C'est-à-dire que nous, euh, à, au contraire de, de, du job qui est le, le risk manager, je ne sais pas si mmh. les assureurs et tout ça, ces gens cherchent et se disent quels sont les scénarios de tout ce qui peut se passer mmh. et quelle est la probabilité d'occurrence de ces scénarios. Alors moi, ce n'est pas du tout là que je me situe. Mmh. Moi, je me situe sur l'impact. Donc en fait, la réflexion qui va faire ouvrir une cellule de crise ou pas, elle est sur l'impact. Mmh. C'est-à-dire, quel est l'impact potentiel de cet événement mmh. Et l'événement, ça peut être absolument n'importe quoi et on ne va pas, d'ailleurs, on ne va pas les lister. Ça peut être... De la compliance, une atteinte, enfin de la corruption ou une accusation de corruption, parce que la corruption mmh. réelle et les accusations de corruption, euh, c'est deux choses qui peuvent faire du mal de manière euh, équivalente. Ça peut être un accident de personne, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont tués, soit mmh. parce que c'est un accident, soit parce que c'est un produit, donc un butonie, un médiator, etc. Donc un, un retrait produit ou un problème sur un produit. Ça peut être un suicide sur le lieu de travail, ça peut être une grève, ça peut être un, un plan social, ça peut être une cyberattaque hein, qui bloque mmh. tout leur système. Donc quelle que soit finalement la cause... Nous, ce qu'il faut vraiment qu'on définisse, c'est qu'est-ce qui fait qu'on ouvre une mmh. cellule de crise.
1: Donc, ce que pour euh, suivre ce que tu dis, c'est qu'il y a une évaluation aussi du risque. Et pour, il faut que ça soit suffisamment substantiel pour euh, bah, désorganiser une entreprise. Donc, c'est quand même une menace réelle. C'est une menace a... réelle. Nous, on ouais. évalue l'alerte, ouais. en fait. Ouais. Il y a une
0: alerte qui arrive et on va mmh. évaluer le, le potentiel le chrysogène de cette alerte, mmh. c'est-à-dire cette alerte, dans quelle dimension est-ce qu'elle peut taper Donc il y a une dimension santé potentiellement, mais ou une dimension financière, une dimension mmh. politique, une dimension juridique, une dimension RH,
1: humaine, euh... santé euh, oui. humaine.
0: Et, donc, et puis euh... un
1: impact potentiellement économique et média qui en découle. Voilà, donc, mmh.
0: donc en fait on va additionner éventuellement les critères. C'est-à-dire que ça peut être, il euh, y a potentiellement un impact sur la vie humaine plus un début de médiatisation. Donc ces deux critères font qu'il y a l'un plus l'autre, donc j'ouvre ma cellule de crise. Donc, je l'ouvre à quel niveau Est-ce que je l'ouvre seulement sur un pays ou est-ce que je l'ouvre au niveau du corporate Ça aussi, il faut que les seuils et, les, et les, ce qu'on appelle les triggers soient mmh. suffisamment ajustés pour qu'on n'ouvre pas toutes les cinq minutes, mais qu'on ouvre à bon escient. Donc, ouvrir une cellule de crise, c'est ouvrir, normalement, c'est ouvrir avant que la crise soit là. Parce qu'en fait, si... Oui. Tous les médias en parlent, c et déjà ça a explosé, trop etc. Évidemment, vous allez ouvrir un ciel de crise, mais vous allez ramer, vous allez être derrière. Donc, c'est
1: be beaucoup le diagnostic et l'évaluation de ce risque et comprendre tous les tenants et aboutissants. Et après, c'est de l'anticipation pour essayer à parer à tous ces risques pour éviter que ça se produise. Quoi.
0: Bah après, le sujet, c'est... Euh, alors non, ça, c'est le risque management D'accord liste les risques potentiels de toutes les choses et qui met en place des plans pour que ça n'arrive pas ou pour baisser la probabilité que ça arrive. Ça, c'est leur boulot. Moi, mon boulot, c'est quand c'est arrivé. Okay. Donc, moi, mon boulot, c'est que, que ferez-vous si vous n'avez pas pu euh, empêcher ce risque-là. Donc, okay. le risque est là, il est là. La chose est là. Et comment je m'organise Qu'est-ce que je pour fais gérer, quoi. Que fait ma cellule pour gérer voilà.
1: Ok, très clair, très clair. Et alors, euh, donc as, tu as évoqué certains exemples, peut-être pour aller sur cette partie exemple, euh, est-ce que tu peux nous en donner euh, voilà, certains euh, Bon, là, c'est sûr qu'il y en a eu un dans l'actualité récente dont on ne peut pas trop...
0: Euh, il y en a tout le temps. Euh, des, des exemples de crise ou des exemples... Oui, de... des
1: exemples de situations, en tout cas, qui aujourd'hui euh, peuvent se passer, en tout bah, cas.
0: C'est extrêmement varié. Il y a des exemples, par exemple, il y a eu encore, il euh, n'y a, a pas très longtemps, sur les laboratoires euh, lily je crois, il y a eu un tweet qui mmh. leur a fait perdre 16 milliards de dollars, ou 16, je ne sais plus exactement, un, un, un montant incroyable. Pour quelle société, tu euh, dis Les laboratoires Lily. Lily, d'accord. Et c'était un tweet qui a était été était effectué euh, par l'un des dirigeants euh, Oui, il y a eu, bah, on a eu Elon Musk aussi qui a fait ça et qui a fait perdre mmh. beaucoup de, euh, de, de pourcentage d'actions. Oui. Donc
1: sur, attention aussi, aux actions parfois ça. pas assez maîtrisées des dirigeants. Il y a
0: eu, non. alors il y a les dirigeants, mais il y a eu aussi un tweet de... Du ministère du travail colombien qui a fait euh, chuter les actions de, du groupe téléperformance de 30%. Ouais, carrément, Donc ouais. c'est un truc qui arrive très très souvent. Que Donc les réseaux un sociaux. Seul, un seul tweet. Hein, les réseaux <rire> sociaux, même pas les réseaux sociaux, un seul tweet. C'est souvent
1: un tweet d'ailleurs, euh, j'ai remarqué. Ouais, hein, va, euh, parce euh, qu'on pense à Trump. Euh, ouais. <rire> il y en avait un paquet de tweets. Hein.
0: Ah bah dans, le, dans le politique, euh, ce qui est encore un autre. Euh, autre, euh, autre c'est un autre monde. Encore en fait, un, autre un autre monde C'est un autre monde parce que. Les politiques, enfin, ça, nous, nous on n'est pas du tout dans, ces, dans ce métier-là. devrait être un de peu plus conseillé. Euh... <rire> oui, en fait, c'est compliqué d'imaginer conseiller un politique parce que, disons qu'un industriel ou, euh, ou mes clients qui sont quand même plutôt des entreprises privées, ils ont des enjeux assez clairs, mmh. des enjeux de, 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 de survie, des enjeux de... Euh, de, de rentabilité, des enjeux de, mmh. de responsabilité sociale éventuellement, mais ils ont des enjeux que je qualifierais d'enjeux assez authentiques. Mmh. Alors que le politique, le, le, la bête politique, l'animal politique, il a un seul enjeu, c'est sa réélection. Mmh. C'est sa pomme, en fait. Et donc, il est prêt à beaucoup de de Kuba, de, de faire de... penser à House of 15 hein, au personnage de Kevin Spacey. Voilà. <rire> il, il, il va enfin il va éventuellement faire des choses qui sont pas très très qui sont pas d'une grande logique par rapport j'ai envie de dire peut-être au bien public ou, euh, ou, ou, ou à des enjeux plus euh, mm -hmm. euh, qui, qui s'adressent à d'autres parties prenantes que lui-même en fait. Mais
1: c'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux, on aurait envie que tout ça soit un petit peu plus canalisé. Il y a quand même une espèce de cacophonie sur parfois des, 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 des messages. Des... On a l'impression que ça dépasse parfois. Donc, ça, c'est cas numéro Disons un. Disons
0: que l'impact est, est plus grand. Euh, la caisse de résonance est bien plus importante qu'elle l'était avant le web conversationnel ça c'est certain mmh. euh, après la maîtrise c'est la même maîtrise qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas euh, oui. avant et après. C'est juste que la résonance est plus forte. Oui, plus forte. Et, et tout ce qu'on qu voit également euh, faire, c'est soit des politiques des États, mais parfois c'est aussi les marques et c'est aussi parfois des concurrents et des choses comme ça, c'est la manipulation de l'opinion sur les réseaux sociaux. Donc là, on a quand même très très souvent, euh, on, ça, ça se voit, c'est détecté, c'est du pénal. Si par exemple, une agence de com. Euh, décide de faire un faux site internet, de, euh, mm -hmm. de pourrir la réputation pour le compte de son client, d'un concurrent de son client, ça c'est des choses qui vous, vous amènent au tribunal, qui vous amènent au pénal. Donc c'est de la manipulation de l'information. Quand c'est fait à plus grande échelle, la bonne vieille propagande, c'est ce qu'on appelle l'astroturfing turfing et, euh, et là, ça, ça, c'est de la manipulation complète. En fait, vous avez des bots qui mm -hmm. envoient un certain nombre de messages qui vont dans un sens et les gens se raccrochent à ces messages et ça crée un mouvement d'opinion complètement faux en fait.
1: Donc, euh, non, super intéressant comme sujet. En tout cas, c'est un côté vraiment un peu, un peu scientifique, enfin, act très actuel et en même temps euh, qui, qui peut faire peur. Euh, donc, si j'énonce les différents sujets, là, on a parlé pas mal de médias, de communication et de social media, notamment, euh, donc de maîtrise de sa communication. Il euh, y a ce que tu disais aussi bah, de certains scandales, de produits, euh, tu as parlé médiateur. De... Alors
0: après, il y a la qualité du produit qualité, qui, qui consiste, qui penses? est aussi mmh. un sujet de crise très, très important. Donc, soit... Vous avez le cas extrême où vous, le produit que vous avez mis sur le marché, qui est chez les gens, ou ils sont en train de le consommer, etc., ce produit va les tuer.
1: Oui, ça, Il a euh, de la raide, salmonelle,
0: de chez coli, des effets secondaires, etc., qui font que euh, et vous avez à voir des, des enfants, et, des, mmh. et des, ou parfois des adultes, enfin bref, des gens qui vont mourir de, de votre produit. Donc là, en fait... Vous êtes au, au max de. de ah oui, là, on ne peut de, pas faire pire. Là. On ne peut pas faire pire. Donc il y a eu des scandales de
1: cette sorte dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie de la santé, il en, il, il, et même dans l'alimentaire un peu plus proche des gens. On l'a eu récemment.
0: Euh... Pour ne citer que euh, vous vous souvenez peut-être, euh, pour citer des marques françaises aussi, euh, Lactalis avec les, euh, le, le lait en poudre pour les bébés, euh, avec les, les salmonelles, euh, plus récemment euh, Butoni, plus récemment euh, Kinder, euh, Findus. Euh, alors, Findus, c'est un autre exemple, vous vous souvenez peut-être du, euh, oui. du, du Horsegate. Voilà, il y avait de la viande de cheval dans les plats cuisinés. Là, on n'était pas sur un... On euh, un problème sanitaire en soi, puisque c'était plutôt de la tromperie. Les gens pensaient manger du bœuf et ils mangeaient du cheval. Mmh. Mais euh, c'était doublé finalement quand même d'un scandale sanitaire, puisque le cheval en question n'était pas destiné à la consommation humaine. Donc c'était des chevaux qui avaient été abattus en Roumanie massivement euh, le jour où la Roumanie a, enlevé, enfin, a décidé qu'il ne fallait plus qu'il y ait des chevaux et des charrettes sur les routes. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont fait de tous ces chevaux Il a fallu les abattre, mais ce n'étaient pas des chevaux propres à la consommation. Ils avaient euh, des antibiotiques, des, tout ce qu'on veut dans leur, dans leur corps, dans leurs muscles. Mmh. Ils ont été abattus massivement et cette viande de cheval a été vendue à travers l'Europe. Et c'est ça qui a généré un scandale. Wow. Et en fait, Findus est une victime de ce trafic de, de, de viande qui était mal étiquetée.
1: Ok. Ah oui, c'était ce qui était arrivé après, finalement. Oui, c'est ce, ce la conséquence. Et là, donc, donc, dans ce cas produit, donc là, c'est évidemment, pour y parer, c'est un peu plus de travail sur la qualité, sur les tests consommateurs, ah sur bah, Il le, paraît, en fait, quand euh, la crise
0: euh, est là, on n'est plus à comment on va oui. faire pour que ça n'arrive pas. Non, mais rétrospectivement,
1: à... parce ah, qu'il oui, faut, faut quand même que les gens qui, à qui ça arrive tirent des leçons pour la suite ils, et ils des en, nouveaux ils produits. Ils
0: peut parfois avec euh, difficulté, euh, mais... Euh... Il y, a, il y a toujours un travail qui est fait sur la, la qualité, hein, la, la qualité de la production, la qualité dans les usines, mais sur le moment, quand de, vous devez faire votre retrait-rappel, j'ai envie de dire, mmh. euh, là, ce qui est absolument essentiel... On peut peut-être comparer euh, avec euh, ce cher euh, Michel-Édouard Leclerc, qui est un, grand, euh, qui est un mmh. grand communicant, qui, quand ça lui était arrivé, avec des, des steaks hachés qui étaient contaminés chez Richia Coli. C'est une vieille mmh. histoire. Mais il s'était comporté de façon extrêmement particulière. Et je pense qu'il était très, très puissant, très forte. Alors après, ce n'est pas donné à tout Comment le monde. Comment il avait
1: géré la situation Alors
0: lui, il avait, euh, il avait dit, écoutez, ce sont des steaks hachés congelés. Mmh. Vous voyez, je pense que tout le monde en a dans son congélateur. Parce que ça. Il vous enlevez Il ne les pas, bien et, sûr. Il est distribué. Évidemment, il Donc, oui. déjà, ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas été. Ah euh, oui, à dénigrer, à nier. Euh, oui. à, ni il n'a nié, ni il a fait une stratégie de bouc émissaire en disant bah, écoutez, moi, je, je les distribue, je ne les produis pas. Donc, allez voir. Euh, oui. En l'occurrence, c'était la coopérative Terena qui, qui produisait les steaks hachés. Pas du tout. Il n'en a même pas parlé, il en fait. Il a joué l'authenticité. Il a joué l'authenticité au sens où, lui. Son, sa seule préoccupation, c'était qu'il ne reste plus un seul steak haché congelé dans euh, les congélateurs des familles françaises. Mmh. Donc, il a fait un barouf de folie. Ah bah, il bien. a fait tout légiter. Il, il y allait lui-même et il disait, il rappelait les numéros de l'eau, etc. Ah. « et Si vous avez un doute, je veux que toutes les familles aillent chercher. » Il a
1: géré l'incendie, comme on dit. Il a géré mmh. l'incendie, mais de mmh. façon
0: extrêmement courageuse mmh. et avec euh, vraiment un seul, face, un seul enjeu mmh. qui était la sécurité des enfants la sécurité et des, des, des consommateurs. Et donc, il a tout misé là-dessus. Mmh. Et il ne s'est absolument pas préoccupé de sa propre réputation, de ce que ça pouvait faire sur sa marque, ou de ce que ça pouvait faire... Non, son seul enjeu, c'était la santé, quoi. la sécurité.
1: Ben c'est bien, et là, a... c'est un très bon exemple positif. C'est un
0: très, très bon exemple, très et... positif, et qui, qui n'a pas été, par exemple, euh, du tout... Ça n'a pas du tout été la même posture chez Butoni, chez Nestlé, avec les pizzas.
1: D'accord, qu'il a été un peu plus nié et, et ah bah, on forcément... est dans un
0: déni euh, d'abord le premier message n'est pas incarné, il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui dit attention, retirez mmh. les pizzas il commence par dire que ce n'est qu'une pizza après que ce n'est qu'une marque alors qu'après c'est deux marques, après c'est trois marques et après en fait on s'aperçoit que c'est toute l'usine et donc en fait ils sont en permanence euh, en réactif face à les situations au lieu de prendre en main et de dire « Écoutez, mmh. on ne sait pas ce qui s'est passé, mais par mesure de précaution, on retire tout et je fais tout pour qu'il n'y ait plus une seule pizza. » dans les congélateurs des gens. Et ça, ils ne l'ont pas fait.
1: C'est ce qui a manqué à Total Forcément, je peux, là, je prends ma casquette journaliste. Hein, pas forcément chef d'entreprise. Et, et alors, surtout, qu'on garde que les... Alors, de, Total, de, sur quel sujet Sur parce de que... la neutralité, qu'on essaie de garder une objectivité <rire> sur tout ça. Tous les Français ont été, des, moi aussi, des, enfin, complètement surpris de ce qui s'est passé quand même il y a quelques semaines en France, qui est quand même l'un des plus grands pays occidentaux, de se retrouver comme ça sans essence en fin 2022. Qu'est-ce qui fait qu'une des plus grandes entreprises françaises, pour le coup, qui doit être conseillé euh, quand même, euh, je l'imagine, par pas mal de gens, euh, se retrouve dans un tel, un tel, une telle situation quoi. Comment vous, vous, vous avez expliqué, après, ces... votre enfin, le regard blocage, sur... Le euh...
0: blocage du raffinage, enfin, le voilà, blocage... Voilà, en euh... tout cas, de ne
1: pas avoir anticipé cette crise-là, je dirais.
0: Je pense que ce n'est pas une question d'anticipation. Elle est forcément anticipée, parce qu'en fait, c'est très facile de bloquer. Mmh. C'est très facile de bloquer, et à part euh, euh, combattre le droit de grève ce qui, pour le coup, est illégal, euh, vous ne pouvez, euh, pouvez pas débloquer euh, de vous-même, en fait. Donc, là, le seul, la seule façon de, de débloquer, ce, ça aurait été de
1: discuter plus tôt, de discuter ou, en tout cas... ou de
0: négocier, ou de, voilà, de, de, de céder. Et donc, euh, donc là, c'est vraiment une décision. Et là, mais je pense il savait que... que le
1: blocage allait arriver, il savait que c'était un risque de X où il
0: évaluait... Euh... Bien sûr, mais ce n'est pas la première fois que les, les employés de Total font ça. En fait, là, on est confronté à une, à une situation que parfois je, je suis amenée à expliquer parce qu'on on gère aussi beaucoup de, de plans sociaux, vous voyez, oui, de, oui. de fermeture, de sites industriels, d'accompagnement. En fait, Total, c'est une entreprise privée mm -hmm. qui fait, d'une certaine manière, qui fait bien ce qu'elle veut. En fait, elle n'est pas au service de l'État ah oui. et elle est, elle est juste au service de ses actionnaires. Et elle fait, euh, d'ailleurs, la plupart de son, son chiffre d'affaires, elle n'est hors de France. Hein, mmh. La France, c'est Peanuts hein, pour Total, en fait, il faut quand même euh, le comprendre. Donc ils font quand même bien ce qu'ils mmh. veulent. Et sauf y a, euh, en termes d'image, quand même. Sauf en termes d'image, parce mmh. qu'elle est côté médiatique. France, ou... Et d'impact média. Mmh. Mais c'est la seule, d'un point de vue strictement business, la France, ce n'est pas, pas, pas un gros business pour eux. Et en plus, euh, le côté, parce qu'il faut quand même euh, se dire que les entreprises comme Total, mmh. euh, là où ils font vraiment de l'argent, c'est sur l'exploration, donc l'extraction du, du gaz ou du pétrole brut. Le raffinage aujourd'hui, quand il est situé en Europe, ne rapporte pas grand chose. Et alors, la distribution et le marketing, c'est la dernière roue du carrosse en termes de rentabilité. Ce truc n'a aucun intérêt. C'est
1: incroyable d'entendre ce que tu dis. Mais quoi. non, mais
0: c'est juste la vérité du, du business. C'est la vérité,
1: mais c'est quand même eux qui vendent le produit fini aux consommateurs. Oui, Donc, de se dire pourrait... qu'une euh, entreprise, non, je permets de, de réagir, c'est incroyable de dire qu'une boîte en 2022 aussi mature que Total, considère le marketing et les conso comme la dernière roue du carrosse.
0: Non, c'est pas qu'elle le considère comme la dernière. Pas du tout. C'est qu'en termes de 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 ah oui, en termes de rentabilité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, cette partie-là. Ce n'est okay. pas du tout qu'elle est considérée. Au contraire, mmh. elle est très importante parce que c'est l'image, etc. de la marque. Oui. Mais en termes de rentabilité, de, de ce qui amène du profit à l'entreprise, mmh. ce n'est certainement pas la distribution qui ramène le profit. C'est quand tout. même un
1: prérequis la vente, non quand même un des prérequis. Ah non, parce qu'ils ont dans leur modèle économique, ils peuvent produire. Ça dépend pour dans leur modèle économique, oui, ils as... pourraient oui. tout à fait euh, euh, produire
0: du carburant euh, oui, sous pour... d'autres marques ou faire autrement. Ou, ou... Oui, par oui, exemple oui. comme Shell, mmh. une autre marque, une très mmh. grande marque euh... Euh, qui est Shell, euh, a décidé dans pas mal de marchés mondiaux de se désengager de la distribution. C'est-à-dire qu'ils ont confié mmh. leur marque à des gens qui s'occupent de la distribution non, du marketing. C'est intéressant que tu soulèves
1: ce point qui, je pense, les, la plupart des Français ne sont pas conscients de ce, oui, oui, de faut, ce point faut... du modèle économique qui explique de manière, euh, on va dire, rétroactive le, ce qui peut se passer aussi.
0: Ben oui, on peut imaginer qu'une cellule de crise mmh. corporate totale, elle a, elle a en tête, elle a elle a géré euh, le, le monde entier, des, mmh. des business qui rapportent vraiment de l'argent et qui sont structurants, en fait, pour mmh. eux, et, euh, et se dire... Est-ce que je cède immédiatement euh, à la moindre grève Parce que là, c'est la porte ouverte aussi. Enfin, si on se met à, aussi à la place d'un chef d'entreprise, mmh. euh, s'il cède sur des grèves, bah, ça finit jamais en fait. Enfin, il enfin, faut juste se mettre à la place euh, des gens. Où est-ce que ça... Comme... Alors. Ce qui, ce qui eût été peut-être une bonne idée, c'est d'anticiper, de, de, de regarder les, les, les deux, enfin c'est les doubles effets, qui se coule. J'ai une inflation en France et en Europe, en France qui est, qui est moins forte que dans les autres pays d'Europe, mais qui est quand même autour de 10%. Donc, mais ouais. euh, les gens qui travaillent pour moi subissent cette inflation et j'enregistre des profits records. Donc, vous mettez l'un plus l'autre, vous oui. vous doutez bien. Plus
1: dans un contexte environnemental, il y, y avait tout pour oui. le cocktail. Bon, voilà, Beethoven, vous vous doutez
0: bien que ça ne va pas bien se passer. Donc, oui. ce, qui, ce qui peut être eût été futé, c'est d'engager des, des négociations avant que ça pète. D'accord. Bon, mais est-ce qu'on est sûr que ça n'a pas été fait
1: Et est-ce que quand ça a pété, de voir un peu plus les incarnants de Total aurait pu aider la technique Michel-Édouard Le Leclerc, parce que là, on les a un oui, peu moins vus. Est-ce est que ça aurait pu aider une technique comme ça
0: Oui, mais face, face à la façon dont les syndicats sont structurés en France, il faut aussi voir que on est oui. sur une dialectique syndicale extrêmement figée. Très les syndicats ont eux aussi oui. beaucoup de mal et de, et de sujets, de préoccupations de leur renouvellement de leur dialectique, de, de leur façon d'être et de leur façon de faire. Ils ne sont pas représentatifs. Il n'y a pas assez, finalement, de, de gens syndiqués en France. Et donc, euh, ils sont dans un, dans, toujours dans une espèce de lutte de pouvoir de, 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 très dogmatique mmh. sur le, le grand capital, contre, oui. etc. Ce Et ce n'est que... pas ça qui fait avancer les choses, quoi. Non, mais c'est
1: intéressant de t'écouter, de voir que c'était peut-être un cas beaucoup plus complexe que, que ce qu'on pouvait voir. Et puis, en plus, ce qui est encore plus compliqué, c'est ce que tu as dit, c'est une entreprise privée, mais où les, finalement, qui rend un service pour tout le monde. Donc, les gens ont estimé à un moment que l'État pouvait s'en mêler. Donc, ça a non, rendu... l'État ne
0: peut pas. Enfin, je ne vois pas. Euh... Oui. Enfin, d'ailleurs, ça serait... Euh... On essaye quand même de faire revenir le business en France, de faire revenir mmh. l'industrie en France. Si l'État se mêle de tout tous les cinq minutes, c est... C est, c est... ils vont tous se barrer. Enfin, c'est euh, c'est vraiment pas si c'est pas souhaitable. Nous sommes dans une démocratie, mais aussi euh, dans un l'Occident est capitaliste. Enfin, il n'est pas. Euh...
1: Alors la cyber -sécurité... Et l'État d'ailleurs ouais. euh, ouais, essaye
0: de, de... Enfin, Souvent on a des pressions euh, moi je vois sur les propositions de, de plans sociaux d'entreprises qui ne sont pas des entreprises françaises peut-être des entreprises japonaises, américaines sur le sol français qui décident de fermer pour des raisons qui, les, qui leur appartiennent mmh. et vous avez une pression parfois de l'État qui, qui est dingo après, c'est euh... sûr
1: que là, c'était juste aussi la conséquence pour l'image de la France à l'étranger. Il y avait aussi des implications ouais. indirectes de cette crise qui étaient.
0: Mais euh, était... euh, l'entreprise n'est pas au service de l'État. Mmh. Non, c'est sûr. Il ne faut pas oublier, quand même. Quelle que soit l'entreprise, même si elle est française, même si c'est une grande entreprise très connue, etc. Il y a encore des petits
1: vestiges, on va dire, de. Il n'est pas les... au service de l'État. En France, de, de certains... vrai que il n'y a pas si loin, les années, il y a 20 ou 30 ans, où les sociétés étaient un peu ouais, plus proches. Après, vous avez. Des, des
0: EDF, des SNCF, des RATP, des toutes ces boîtes qui sont quand même, et des NG qui sont euh, encore euh, mmh. forcément avec euh, des ramifications très très fortes avec l'État. Euh, mais, mais...
1: Et alors, et, et, et même... alors oui, on
0: parlait de cyberattaque. Et oui,
1: cybersécurité, cyber je crois qu'il y a un sujet qui est quand même devenu très important.
0: Bah là, aujourd'hui, on est à... Enfin, ça fait plusieurs années hein, que c'est comme ça. Il euh, y en a, je ne sais pas, 10 par jour, quoi. En fait, il euh, y a des attaques étatiques Mmh. Euh, donc euh, les russes, les chinois on ne peut pas les nommer et puis il y a des attaques économiques euh, qui sont faites tous azimuts et en fait euh, les, les, les hackers et les pirates rentrent, enfin euh, ils attaquent tout le temps en, fait, en permanence, il faut, faut voir que c'est ça et euh, dès qu'il y a une faille clac, ils vont dans cette faille ils
1: sont situés dans le monde entier ou il y a des pays où ils sont un peu plus localisés les hackers
0: alors, on ne sait pas où ils sont localisés, c'est la beauté de la, de la chose. un peu partout. Que... Et d'ailleurs, leur nationalité n'est pas forcément leur localisation. Mmh. C'est justement aussi ça la beauté de la chose, c'est qu'ils vont aller se mettre, euh, je ne sais pas où, en Thaïlande, et en fait c'est des Russes, ou, enfin, ou inversement. Donc euh, ils essayent justement de ne pas être dans leur pays, mais on ne sait pas très bien, il euh, y, y a des grands piratages, il y a de la mafia... Il y a la bonne mafia italienne, il y a, euh, il y a des pirates euh, de nationalité russe, il y, a, il y a toutes les... Enfin, tout le monde est là. Hein, mmh. euh, Et les pour États, des objectifs variés. Mafias, pour peut... des objectifs Soit crapuleux, des... Oui. politiques, Économique. de déstabilisation, etc. Donc, euh, donc en fait, c'est des, des attaques qui sont envoyées partout, tout le monde. Et parfois, mes clients me disent, non, mais moi, je suis trop petit, je ne suis pas une cible ou des choses comme ça. Non, en fait, ce n'est pas une question de cibler. Il y a pas... Les cibles, c'est plutôt une ONG qui va cibler une ONG va décider euh, parce que euh, cette société n'est pas euh, environ... Enfin, dans, a, a fait quelque chose euh, d'atteinte à l'environnement ou quelque chose qui est en responsabilité sociétale qui est très mmh. condamnable et elle décide de, de l'attaquer. Mais ça, c'est plutôt... Voilà, mais le, 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 J'ai envie de dire le courant de base n'a hein, pas, pas de dogme. Ils envoient okay. partout, ils rentrent là où il là où, là où y a une faille, ils rentrent. Okay. Voilà. Et quand ils rentrent, il faut savoir que d'abord certainement pas se rassurer du fait que vous avez des gens qui, vous ont, qui ont travaillé la sécurisation informatique parce qu'effectivement il faut euh, tout faire pour sécuriser ces données, pour, euh, à tout point de vue, ça peut être euh, les systèmes d'information, mais c'est aussi l'éducation des gens mmh. le, le fait, le bon vieux truc de ne pas ramasser une clé USB et de la plugger euh, de ne pas se connecter sans VPN, enfin toutes ces choses là qui sont très basiques, ne pas cliquer sur des liens de phishing on fait des toutes les, dans toutes les boîtes, il y a des campagnes de phishing pour voir, enfin des fausses hein, pour voir où en mmh. est l'état des troupes sur la, euh, sur le, 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 la préparation, et ne, pas, ne pas cliquer dessus, etc. Mmh. Donc ça, c'est des basiques. Mais après, ce qu'il faut surtout travailler, ce que je travaille moi, c'est l'idée que, que ça va arriver. Mmh. Parce que quand ça arrive, vous avez un, un DSI ou un RSSI qui va, il va juste débrancher, en fait. Donc vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus de CRM. Vous n'avez plus SAP, vous n'avez plus vos mails, vous n'avez juste plus rien. Et c'est de cette gestion de crise, nous, dont on va s'occuper. Donc la, la partie stratégique de... de bon, les gens question. qui
1: vont écouter vont toucher un peu du bois, <rire> je pense. Bon. Alors on va essayer justement d'être un peu positif En termes de tips, là, c'était mm. pour que tu donnes un peu des petits trucs et astuces <rire> euh, bah, de, bah, de dirigeants, on va dire, aller en fin 2022, là, bientôt 2023, euh, qui euh, bah, écoutent et se disent, bah, voilà, aussi un certain nombre de points qui peuvent m'aider à gérer telle ou telle crise. Peut-être, voilà, hein, si tu as des idées d'un petit top, top 5 ou top 10. Oui. Euh...
0: Alors, j'ai peut-être un, un, euh, un top 7, euh, top 7. ou ah top bah voilà. 8, euh, voilà, de, des 7 péchés capitaux, des choses à ne surtout pas faire. Mais là, on rentre plus dans la com de crise. Puis après, je reviendrai peut-être sur la gestion. D'accord. Et puis, en... tu pourras
1: dire aussi ce qu'il faut faire. Comme mmh. ça, il y a les oui. deux. On a à la fois les dons et les dons, je En gestion, les doubes, je, vais, je, dirais. je vais plutôt être oui.
0: sur, sur ce qu'il faut anticiper. Alors, surtout, les, les, les dons sont en com de crise, en posture de réponse mmh. à la crise il euh, y a des, des postures qui, qui viennent, on voit beaucoup d'exemples qui, en fait, qui sont assez naturelles à cause des euh, 126 biais cognitifs qui arrivent et qui font qu'on va naturellement réagir comme ça, donc si on n'y a pas pensé à l'avance euh, si on n'y a pas réfléchi, on ne s'est pas un peu entraîné, mmh. on va tomber dans ces travers alors c'est quoi les travers le premier travers c'est le déni c'est mmh. à dire ce n'est pas une crise ça ne va pas arriver, ça ne va pas empirer ça va s'arranger mmh ceci n'est pas... Euh, voilà Jusqu'ici, tout va bien. C'est la, ici la, la tout phrase va de la haine que j'aime beaucoup. C'est jusqu'ici, tout va bien. Et la fin,
1: c'était que, si tu as vu le film, bien sûr, euh, le, le dur, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est l'atterrissage, <rire> exactement. Oui.
0: Et, 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 ça, et ça, en fait, il faut quand même dire que le déni, c'est 20%, des, euh, c est, c est 20 des situations de crise, c'est le déni. Mmh. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce déni à l'allumage, on aurait pu mmh. réagir par anticipation et faire un certain nombre de trucs qu'on n'a pas pu faire parce que la boîte, et son codir, etc., sont. Alors le déni, mmh. il peut venir de plein d'endroits. Il peut venir de quelqu'un qui remonte pas l'alerte parce qu'il se dit mmh. que bah, peut-être qu'il va se faire engueuler ou euh, voilà ou ça va être sa faute ou euh, et puis oh, bah non bah, ça va s'arranger ou je vais je vais je vais le faire je vais je vais gérer tout seul. Et donc, évidemment, il n'y arrive pas, ça lui échappe. Et quand euh, ça arrive à un niveau de, de direction générale, eh ben, euh, c'est déjà très avancé. Et donc, ce déni-là, il est terrible. Mmh. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première... Euh... Pensez
1: à Tchernobyl, hein. on sort de l'économique, mais c'était une histoire de déni aussi.
0: Hein. Oui, mais très souvent, le déni, quand on fait les retours d'expérience, mmh. on s'aperçoit que le déni était là quelque part. Mmh. Bah, on peut revenir sur le Covid, le déni était quand même juste euh, lunaire, quoi. Ben, voilà, on, on, on saura a...
1: bientôt, bientôt la série Netflix on verra de, oh. de la cause non, ben enfin, on était on avec là, euh, mais...
0: le confinement en Italie et en France on continue à être dans le déni quand le confinement en France moi j'ai vécu le déni de l'Angleterre donc en fait euh, c'était voilà
1: okay, donc déni par mm. opposition c'est plus reconnaître et d'être plus agile pour tout de suite ouvrir des portes plutôt que fermer euh, toutes les portes et en se fait, barricader pour combattre Quoi le déni mm -hmm.
0: quand la chose arrive ou commence à arriver il faut raisonner et c'est là où c'est peut-être un tips en fait en gestion mm -hmm. de crise le raisonnement c'est What if, what's next C'est-à-dire, est -ce comment est-ce que ça peut évoluer de façon défavorable
1: mm.
0: Ce truc-là, là, si, ça, si ça continue, qu'est-ce que ça peut faire sur les gens, sur le RH Qu'est-ce que ça peut faire financièrement -ce que ça peut, Comment ça peut impacter notre business Comment est-ce que ça peut euh, euh, avoir comme résonance politique vis-à-vis euh, -vis des autorités Est-ce qu'on va perdre la confiance des autorités Est-ce qu'on va perdre mm. la confiance des clients Donc, en fait, il faut dérouler le scénario d'évolution défavorable. C'est ça le type. Worst case le worst case scenario. C'est-à-dire, voilà. on ne reste pas sur le, ce qu'on vient de vous dire, c'est l'alerte. L'alerte, en général, c'est un bout de truc. D'ailleurs, il nous en manque la moitié. Mmh. On n'a pas toutes les infos. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est terminé. Bref. Et donc, si on se dit, je ne fais rien parce qu'il me manque une partie des informations, alors là, on va perdre un temps qui, est absolument, qui ne sera jamais rattrapé. Donc pour combattre, c'est vraiment travailler okay. tout de suite. Mais c'est un mindset très particulier parce qu'on a tous sauf envie de réfléchir à comment est-ce que ça peut ouais, évoluer. C'est un mindset qu'on
1: qu développe même d'un point de vue business ou entrepreneurial. C'est-à-dire qu'au-delà d'une crise, un, une boîte doit développer ce genre de vigilance. Il ouais. y, y, y a le quand tout va bien, mais il faut aussi réfléchir à qu'est-ce qui se passe si.
0: Voilà, qu'est-ce qui se passe si. Mais là, euh, là, en fait, c'est le faire face à l'événement. Mm -hmm. C'est continuer à avoir ce réflexe même si on vient de vous dire, il y a eu une explosion à tel endroit. Donc, okay. c'est donc vraiment euh, point 1 euh, voilà, et mm. se le noter très non, gros très parce qu'on ne va pas du tout avoir envie de raisonner comme ça. Mm. Après, il y a la recherche du bouc émissaire. Donc, le, mm. deuxième, <rire> euh, <rire> le, le, le deuxième comportement classique, c'est euh, je, de... je vais trouver quelqu'un dont c'est la faute. Alors, chez moi ou à l'extérieur.
1: Ça, malheureusement, dans l'histoire, par pareil, ça n'a pas très bien réussi. Hein.
0: Non, et ce n'est pas du tout. Parce que même si juridiquement, ce n'est pas votre faute, ben, ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas falloir gérer. Parce que vous, vous êtes le grand nom au-dessus. Peut-être c'est un oui. prenez un Vinci ou un FH ou un grand, mmh. grand groupe de BTP ou un Bouygues, etc. Il et a un chantier. Il y, y a son nom en gros dessus. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est quelque chose... Euh, avec une grue qui appartient à un sous-traitant. Mmh. La grue est tombée, elle est tombée sur une école, euh, il y avait bien des gamins, sûr. enfin bon. Et, et si le, le grand nom du BTP se dit... C'est bah, oui. Non, mais moi, je ne m'en occupe pas, je ne gère pas, bah, pas parce bien. que ce n'est pas ma grue, on va, il n'a va, il pas compris qu'en fait, tout va, euh, euh, tout va revenir. C'est le grand nom qui va être cité, ce sera lui. Donc mmh. euh, c'est à lui de gérer. Même donc, si c'est une responsabilité
1: collective et l'organisation, l'individu, tout la, est lié. La réponse,
0: euh... Euh, voilà. Il doit se mettre en cellule de crise et il doit euh, euh, gérer la situation comme si c'était la sienne, en fait, mmh. de grue. Exactement. Donc, euh, donc voilà. le bouc émissaire, c'est une, euh, ouais, une, une envie qu'on a. Euh, bah, Regardez Lubrizol. Le premier mmh. truc, la première prise de parole de Lubrizol à Rouen sur l'incendie en 2019, la première prise de parole du, euh, du directeur de l'usine, c'est pour dire... C'est pas nous, c'est Normandie logistique juste à côté. C'est bon. le premier truc qui est dit, quand même. Alors Donc que là bon... aussi,
1: réfléchir le déni, il n'a pas géré le point 1, déjà.
0: Il a, oui, lui, <rire> il a eu du mal avec le point, le point 1, il était obligé d'en sortir. Enfin, je veux dire, il y avait la fumée partout, ça, là, et là, il aussi, était obligé. Là aussi, ça a
1: fait écho à un peu ce que tu disais sur Michel-Édouard Leclerc, c'est un côté reconnaître, déjà, voilà. et considérer que ses parties prenantes, ses employés, son, ses prestataires font partie de son propre écosystème.
0: Bien, complètement, mais Michel-Édouard Leclerc aurait pu... Euh, faire toute sa com' sur « c'est pas moi, c'est Terena mmh. », ce qu'il n'a absolument pas fait. Exactement. Donc, en fait, il faut, pour montrer une attitude responsable, « accountable » comme on dit en anglais, mmh. « responsable », eh bien, on ne, on ne se sert pas de bien cette bien logique bien du bouc émissaire. Okay. Ça, c'est une tactique et une technique qui peut être une technique de votre avocat. Et, et, et les avocats ont souvent tendance à être particulièrement agressifs dans leur défense, voire de mauvaise foi, voire chercher un bouc émissaire, etc. C'est leur job. Mais ce n'est pas, certainement pas l'attitude que doit avoir l'entreprise.
1: Le troisième, alors
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir On peut avoir la, la technique à la fillon, la globalisation. Mmh. Alors ça, souvent, sur la compliance et l'éthique, on peut avoir ce genre de, de tentation. La globalisation, c'est, bah écoutez, euh, tout le monde fait pareil. Mmh. Il <rire> n'y a pas que moi, tout le monde fait ça.
1: Pas génial comme argument.
0: Vous êtes, je ne sais pas quoi, au fin fond de, du Nigeria Mmh. Euh, vous essayez de développer votre business, puis on vous accuse de corruption de fonctionnaires. Et vous dites, bah, non mais attendez, vous êtes gentil, mais si je veux faire du business au Nigeria, tout le monde fait ça. Mmh. Or, ça, c'est absolument pas une bonne posture. C'est comme euh, Fillon avait dit, euh, à propos du travail de sa femme à l'Assemblée nationale, tout le monde fait travailler sa famille. Certes, mais tout le monde n'est pas Fillon. Mmh. Donc, euh, à partir du moment où vous êtes le grand nom, vous ne, ne pouvez absolument pas vous défendre de Et cette, cette manière-là. C'est à vous qu'on s'adresse. Oui, peut-être. Il y a d'autres gens qui font Surtout comme ça dans une ère Mais médiatique
1: pas... démultipliée. Quoi.
0: Voilà, c'est pas ce qu'on vous okay, demande. Ok, ça
1: c'est donc le, le risque de globalisation. Donc là aussi, être beaucoup plus spécifique et beaucoup plus dans l'exemple et dans oui. l'exemplarité ouais. finalement. Ouais, ça le... c'est si on peut. Et le... Alors quatrième
0: du coup. Ça. Alors il peut y avoir une autre une autre attitude qui est l'attitude juridique. J'en parlais, c'est-à-dire que de de faire diriger sa cellule de crise par ses avocats ou par son directeur juridique. Mm -hmm. Et là, on va avoir une posture extrêmement agressive, extrêmement défensive, qui n'est pas celle euh, qui est attendue, euh, qu'il qu faut avoir. Okay. Puisque la, la posture doit être une posture d'empathie. Mmh. En général, il faut commencer par ça. Ensuite, il y en a une autre qui mmh. est... Euh, euh, à laquelle je pensais... Euh, je ne sais plus, je l'ai... Je l'ai perdue au passage. Tu vas euh, retrouver, hein, je, vais, je vais la on retrouver. En, on en est à la cinquième. <rire> je, vais, ouais. je vais la retrouver. Je vais... Ah oui, c'est une attitude d'arrogance. Ah oui. Et très facilement, les grands groupes, parce qu'ils sont assez hors sol, assez souvent, enfin la cellule de crise qui est au comex du grand groupe, elle est forcément par nature loin du terrain. Mmh. Et elle va dire des choses ou faire des choses qui peuvent apparaître comme extrêmement déconnecté, arrogant, hors sol euh, méprisant mmh. et ça, ça, ça vient ça facilement pas, c'est le, le pain au chocolat de, de, de Copé je crois vous savez combien ça coûte un pain au chocolat le type il n'a aucune idée en fait et ça madame Michu, ben, excusez-moi mais elle trouve que ça la choque en fait
1: ça aide pas, on va dire, à faire remonter les politiques. C'est ça. <rire> Mais
0: souvent, les entreprises peuvent avoir ce, ce même euh, genre d'attitude. Euh,
1: voilà, donc, une garder une proximité, une empathie très forte avec ouais. les, les équipes.
0: Et là, si on veut retenir, par exemple, un seul, euh, peut-être un seul acronyme pour aider les gens pour dire ma posture face à la gestion de crise ou à, face à une crise, ma posture, c'est ETA, comme mmh. les séparatistes basques. Empathie, transparence, action. D'accord. Et donc, si vous retenez que ça. Euh, et que vous le déroulez, et que ça, c'est votre posture principale, euh, normalement, euh, ça se passe mmh. mieux que, euh, bah, évidemment, tous les, tous les défauts dont j'ai parlé. Mmh.
1: Bon, super. Il nous en manque un dernier. ou on est bon On est quasiment 6 euh... ou 7, je pense. Ah oui, après, il y a, un vieux,
0: y a, y a un vieux, une vieille technique à la papa qui ne marche plus du tout. Donc, ça, mmh. vraiment, euh, <rire> il faut éviter, qui est la, latéral la latéralisation. D'accord. Je suis accusée d'un truc et euh, j'ai pas du tout envie d'en parler donc j'allume un contre feu <rire> donc je dis oui mais est-ce que vous avez regardé là là là-bas il là, y a un truc qui bien se connu passe c'est ça enfin, et politique. donc ça c'est très mauvais euh, parce que personne n'adhère à ça plus personne n'adhère à ce enfin la manip elle est c'est drôle visible. quand tu
1: énonces tous ces points là on se dit c'est beaucoup des valeurs euh malheureusement ça se fait encore, mais ce sont un peu des valeurs d'avant, on a l'impression. Enfin, dans, oui. dans, dans la perception de, de, du changement des mentalités telle qu'elles devraient être. En, en fait,
0: quand on regarde l'âge moyen des comex, ah
1: voilà, ça joue. C'est tout, c'est à dire qu'ils n'ont
0: pas forcément compris. On va rentrer dans euh... le boomer, euh, ouais. le sujet boomer, <rire> le boomer bashing, mais <rire> non, il faut, il faut pas. Mais il y a, c'est encore. Il y a un sujet générationnel quand même. Il y a un sujet générationnel faut que tu reconnais. Qui euh, que je, que je reconnais et euh, ces gens-là n'entendent pas forcément ce qu'on a à leur dire. C'est à dire que. Euh, il euh, y, y, y a de moins en moins mais il y en a parfois qui qui, qui continue à dire ma Facebook c'est pour les gamins ça m'intéresse pas bah, ça vous intéresse pas sauf que cher monsieur c'est quand même ça qui fait l'opinion mmh. donc euh, même si c'est plus tellement Facebook c'est sur Twitter ou sur euh, sur TikTok ou sur euh, ou sur Insta que ça se passe euh, c'est là que ça se passe vraiment
1: Emmanuel, alors on arrive dans la dernière partie du podcast. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Je pense que les auditeurs vont, vont adorer ce podcast parce que ça, bah, ça ouvre beaucoup, beaucoup de perspectives et ça montre bah, des thématiques extrêmement actuelles. Hein, parce que J'ai l'impression quand quand on t'écoute, c'est notre monde en fait. J'allume la radio et la télé. Malheureusement, il y a beaucoup de choses liées à tout ce que tu racontes. D'ailleurs, le contexte actuel, ce que tu disais, c'est la communication de crise. Elle, est finalement, elle reste très spécifique, adaptée à une entreprise. Elle n'est pas forcément sur un contexte global de crise finalement. C'est plus fait... on regarde, de la réalité concrète d'une entreprise
0: Moi, mes clients sont des vrais gens qui ont des vraies entreprises et qui peuvent être... Par exemple, j'ai eu des gestions de crise à faire liées à l'ouverture du conflit, euh, enfin, de l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie. Là, ça a généré euh, de la gestion de crise pour des entreprises qui, par exemple, étaient présentes euh, à la fois en Ukraine et en Russie. Donc, il y avait la question de comment est-ce que je communique le fait que je veux rester en Russie, comment est-ce que je bien parle sûr. et je m'occupe de mes employés en Ukraine et que je les protège. Donc là, il y avait de la gestion de crise liée à du, la géopolitique. Actuel. On a fait beaucoup de gestion de crise au moment du Covid. Mmh, comment je parle sûr. aux gens, comment je me réorganise, comment je les protège, etc. Euh, on peut avoir euh, des gestions de crise liées à des désastres, de façon générale, du genre euh, cru de la Seine. Euh, mmh. euh, donc, ils ne sont pas... Euh, en fait, avec une, une crise qui n'est pas endogène, qui est exogène, donc ça vient de l'extérieur. Euh, mais il y a aussi beaucoup de gestion de crise qui sont liées à des faits de corruption anciens au fin fond de l'Afrique, il y a dix ans, qui vous remontent dans la figure, à une cyberattaque, à des choses qui sont de l'interne, en fait, qui ne mmh. sont pas liées à un contexte extérieur.
1: De tous tes projets, quel est celui que tu citerais, dont tu es la plus fière et et Peut-être qui illustre un peu ton métier. Euh, voilà un cas que tu as pu gérer, dont tu peux parler euh, sur ouais, les choses. C'est tu... là, peu... là où ça se complique, mais ou, se complique. Ou les quelque chose que tu peux peut-être dire sur un ou tel sujet. Euh, si tu peux pas, on passe à la question suivante. Non, souvent,
0: non, mais comme... je, peux, je peux ne pas nommer et, et, ah, euh, oui. et dire et, expliquer en quoi, par exemple, euh, sur, je, peux, je peux dire que sur un certain nombre de, 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 de par exemple, la, la, une vingtaine de, de plans sociaux. Euh, le fait qu'on ouais, qu qu ait accompagné l'entreprise avant et à l'annonce et après mmh. le plan social, euh, bah c'est toujours assez déprimant quand même de se dire qu'on qu a aidé à, à mettre des gens sur le carreau. Mais le fait que euh, par le biais de la protection de la réputation, on ait d'une certaine manière forcé des comités de direction et des gens à se pencher sur l'effet réel que ça faisait sur les employés quand on leur annonce ça et eh ben euh, mmh. je pense que déjà là on a contribué okay. c'est-à-dire que d'utiliser ce, ce type de mission ça euh, doit être lourd. non c'est 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 lourd mais et, et ce qui est le plus lourd c'est qu'on soit obligé d'utiliser l'arme de attention si vous faites pas euh, si vous vous êtes pas finalement très humain si vous n'êtes pas très empathique si vous n'êtes mmh. pas très proche de de, de ce que ça peut faire à une je sais pas quoi à une mère de famille qui mmh. mari, qui est divorcée et que c'est son seul job et elle habite dans, un, dans une région sinistrée et qu'est-ce que ça va lui faire de perdre son job vraiment enfin, parce qu'on rentre on est obligé mmh. de rentrer dans le, dans le dur donc de ces empathie, détails là c'est ton e de eta ouais, c'est le e de empathie transparence action ouais. et c'est aussi le e de eha parce qu'on a trois valeurs hein. donc empathie Humilité et accountability, c'est comme ça qu'on euh, qu qu démonte nos valeurs.
1: Alors on arrive dans la dernière partie du podcast, c'est les, les, une question que je pose souvent aux invités sur les goûts en termes de, de personnel, en termes de création. Donc là je sors un petit peu de l'univers de, de, de la communication de crise, mais euh, ça va être euh, goût en termes de cinéma, de séries télé, euh, de BD, de musique ou de, li ou de littérature même, euh, ce sont des œuvres qui voilà, ont pu t'accompagner ou qui t'ont marqué récemment.
0: Euh, alors, moi, j'ai un hobby euh, qui me prend beaucoup de temps. Euh, je suis euh, réserviste euh, dans la marine nationale, donc je suis officier ah oui. supérieur de la marine nationale. Félicitations. Et, euh, bravo. Donc ça, ça m'occupe euh, pas mal puisque je les accompagne sur des sujets de gestion de crise, mais aussi je, je suis parfois, j'ai la chance d'être embarquée sur sur des navires ah oui. euh, de, de guerre. Donc, tu euh, l'as euh, fait sur quel navire notamment ou... euh, bah, J'étais cet été sur euh, sur une frégate légère qui s'appelle le Surcouf. Et donc, je les ai accompagnés sur une mission qui s'appelle la mission Agenor, de protection euh, d'un certain nombre de Détroits. Et notamment, on est remonté euh, de Djibouti jusqu'à Port Said. Ah, bravo. C'est une sacrée action. Et ça, tu
1: le fais à quel... quel euh, quand quand c... je
0: peux, euh, parce que c'est évidemment très chronophage. De temps, Là, dure... je suis restée avec eux pendant dix, un peu plus de dix jours. Mais parfois, ça peut être moins, ça peut être... C'est vraiment en fonction de la disponibilité à la fois sur les bateaux et puis la disponibilité que j'ai.
1: Et par engagement, alors, par engagement personnel, tu es... Par
0: engagement personnel, voilà, depuis quelques années, depuis 2018, et puis l'année dernière, à titre, enfin, dans la même lignée, j'ai fait la formation de la session nationale de l'IHEDN, qui est l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale. Donc, on est toujours dans le même Mais tu avais dans ta famille
1: déjà un peu d'historique des je sors un peu, mais tu avais déjà dans ta famille une conviction là-dessus ou ça t'est venu vraiment à titre personnel Ça
0: m'est venu euh, plus tard, mais effectivement, oui, dans, dans ma famille, mais de part euh, simplement les générations. Mon grand-père, forcément, était militaire mais parce qu'il mmh. a fallu euh, libérer la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, J'ai également un oncle hein, qui est mon parrain qui était dans les, les forces marines euh, donc euh, quand il était... Enfin, c'était sa première partie de carrière après il passait dans la marine marchande. Donc, c'est pas très loin, mais euh, j'y étais pas du tout en fait. Et mmh. euh, c'est c'est monde que j'ai découvert et que, que j'adore, qui me prend beaucoup de temps. Donc ça, c'est pour la, la partie hobby.
1: Service militaire, c'était une erreur, tu penses de l'annuler parce que maintenant ça devient beaucoup plus réduit pour les jeunes en, entre une nous. Une erreur,
0: c'est euh, c'est euh, toujours facile de dire oui, une erreur a posteriori. C'est trop facile euh... de maintenant que la guerre est à vraiment à notre porte de se dire ah bah, c'est dommage finalement nous on n'a qu'une armée de métier. Alors je pense que au delà du monde Peut-être qu'il faut le mettre à côté, mais le service militaire permettait peut-être au moins pendant un euh, an, oui. s'il avait été mixte. Déjà, je pense qu'il devait, euh, un peu comme, on, comme en Israël, hein, si on fait l'exemple, il devait être euh, ouvert, enfin pas ouvert, mais rendu obligatoire pour les filles et les garçons. Il n'y avait vraiment mmh. pas de raison. Il fallait savoir le moderniser, il fallait savoir en faire quelque chose d'autre. Euh, mais euh, c'est peut-être un moment où tout les, toute la mmh. nation se retrouvait quand même. C'est mmh. euh, un ciment un peu. Euh, un ciment de, euh, pour de, de, toutes les de jeunesse, compréhension de la, des, des valeurs républicaines qui sont quand même très, très importantes, mais simplement de les comprendre, de comprendre comment ça marche, la République comment est-ce qu'on la protège, et puis pour la République, de savoir où elle en est aussi, de, ouais. de, de sa jeunesse. Parce que là, euh, on navigue à vue. On ne sait pas si les gens sont même euh, illettrés ou qu'est-ce qu'ils en comprennent du monde d'aujourd'hui. Euh, du coup, euh, quels, sont les, quels sont les moyens qu'est-ce de... qu'on met en face Parce que si on ne sait pas où on en est, c'est compliqué d'aller mettre en face les moyens.
1: Non, très intéressant ce que tu dis. <rire> et alors, pour finir, enfin, la toute dernière question, mais tu as un peu commencé à y répondre, c'est euh, le conseil que tu, donnes, bah, que tu donnerais à une une jeune femme ou un jeune homme qui veut se diriger dans la, la communication de crise aujourd'hui Quelqu'un qui
0: aurait envie de faire ce métier Oui. Alors, bon, moi j'exerce ce métier en tant que consultant. Il y a des gens qui exercent ce métier in-house, donc en fait dans les entreprises, et ce n'est pas du tout les mêmes métiers. Donc là, il y a, je pense qu'il y a une notion de consulting. C'est quoi le consulting le, le métier de consultant, c'est un métier de service. Mmh. Donc vous êtes au service de votre client. Ça veut dire que vous n'allez pas lui expliquer qu'il est 5 heures du soir, et que vous avez à euh, quoi mm -hmm. en fait. Donc déjà, euh, il faut être prêt à donner, à donner beaucoup, mm -hmm. et à, et à être, être, être à disposition. Ça fait penser à un investi.
1: film, forcément. Tu l'as vu, le film Goliath, qui est ouais, récemment. Ouais. Donc c'est vraiment le personnage de Pierre Ninet. Ouais. Qui est, il est totalement investi dans son truc, il le joue bien, hein, d'ailleurs. Mais
0: Goliath, c'est tellement représentatif de ce qu'on voit. C'est vrai, tu l'as trouvé dans, très juste, ce film. Très, très juste, ouais. de ce qu'on voit vraiment, en fait, mmh. dans, dans le métier. Alors, ce n'est pas forcément représentatif de ma façon d'aborder le métier, mais euh, c'est la réalité. De, il est de très juste pour toi, Pierre Ninet. Il ouais. est
1: un peu plus que la réalité ou il est totalement non, non, dans ce qui existe aujourd'hui
0: il est Il y en
1: a des comme lui. Quoi. Il, y a,
0: il y en a vraiment <rire> des comme lui. Mais il y a, il y a cette notion d'être de, 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 <rire> vraiment au service du client qui est assez fondamentale. Et euh, une autre notion, si on veut faire ce métier, c'est la flexibilité. Parce qu'on va passer... Euh, de, de petits poids au vélo, au nucléaire, euh, au carburant. Oui, euh, d'être très curieux, euh, quoi. plein de secteurs. Et d'être capable de comprendre très vite comment ça fonctionne dans cette boîte-là. Parce que ça va être une PME, une ETI, un, un CAC 40, une, une boîte française, une boîte allemande, une boîte. Ça ne ça marche pas du tout de la même manière. Et donc, cette flexibilité euh, d'esprit. Cette agilité d'esprit, elle est fondamentale parce que si on met trois jours pour comprendre comment il marche, le client, bah, c'est voilà, mmh. foutu, ça ne marche plus. Donc ça, vraiment, ces deux aspects sont, euh, sont très, euh, très importants et une capacité d'écoute parce que d'abord, il va falloir faire parler pour vraiment comprendre où est-ce qu'on en est. Et après, très rapidement, de prendre la main parce que finalement, ce que le client demande quand il vient nous voir, ce n'est pas qu'on lui tire les pompes et qu'on lui dise c'est très bien ce que vous avez fait, c'est qu'on fasse. Parce que là, mmh. maintenant, on n'a plus le temps. La gestion action. de crise, c'est maintenant. C'est action. Donc, il faut savoir prendre la main de façon mmh. crédible, sans être des horribles dictateurs non plus, pour dire à un codir qui est peut-être un peu déstabilisé, qui sont peut-être en train de tout se friter en plus, parce que c'est ça qui se passe euh, dans la réalité, leur dire, bon là, les gars, l'enjeu principal, c'est ça. La priorité, c'est ça. Donc, maintenant, on fait un, deux, trois. Et de suivre. Et donc, de se mettre dans cette position, ce n'est pas facile quand on est très jeune, quand on ne se sent pas légitime, etc. Mmh. Donc c'est un métier qui, qui s'apprend, mais on ne peut, on peut, pas, on peut pas tellement imaginer qu'on va être dans le conseil direct en gestion de crise d'un patron du CAC 40 à 25 ans. Quoi. Ça ne mmh. marche pas en fait. Bon, on peut se commencer peu à se mettre dans ce métier, mais il faut un peu de bouteille pour, <rire> euh, pour être crédible.
1: Eh bien, merci beaucoup Emmanuel. C'était un grand plaisir de découvrir ce sujet de la communication de crise avec toi.
0: Merci beaucoup. Au à revoir. bientôt.